0: Écoutez bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Villard. Bonjour. Écoutez tout d'abord euh, merci d'avoir accepté d'être avec les équipes de Primonial à RUIM ce matin, nous en sommes ravis. Et euh, ce que je propose d'abord c'est peut-être vous présenter en quelques mots pour euh, ceux qui ne vous connaissent pas encore, je ne sais pas s'il euh, si y en a d'ailleurs. Euh, donc Jean-Villard vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po et vous dirigez les éditions de l'Aube. Les recherches ben, sont nombreux et variés, on ne va pas tous les citer, mais en tout cas vous avez euh, travaillé euh, notamment euh, sur les temps sociaux, sur l'aménagement du territoire, ou encore sur les comportements politiques. Et puis vous êtes aussi écrivain, puisque euh, vous avez écrit de nombreux livres, et notamment le dernier, Le Sacre de la Terre, qui est paru aux éditions de l'Aube, euh, je crois en tout début d'année. Euh, aujourd'hui, euh, vous êtes avec nous pour nous parler euh, du déconfinement, mais pas que, bien sûr, du vivre ensemble de manière plus générale et euh, nous apporter votre euh, vision éclairée sur les enjeux qui nous attendent pour demain et qui sont déjà euh, aujourd'hui euh, plus que présents. Donc, quel monde se dessine après, après le Covid Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'après déjà le, le Covid Est-ce qu'on peut un peu se projeter ou pas vous allez nous, nous en parler ce matin janvier, voilà donc. Euh sans plus attendre, je vous laisse la parole.
1: Bonjour à tous, je ne vous vois pas, mais bon, c'est une conférence un peu bizarre, on parle à des gens, je vois une dame, c'est déjà bien. Bon. Euh, oui, en ce moment, il y, y a beaucoup de questions. Moi, je suis très sollicité par les médias, bien sûr, mais par des entreprises, par des comités de territoire, le bassin d'Arcachon, la Bretagne, etc. On réfléchit, vous voyez l'Assemblée nationale, les comités de députés, le comité économique et social, au fond, tout le monde essaye de se raconter qu'est-ce qui va se passer pour essayer, au fond, de le vivre le moins mal possible. Bon, je ne sais pas plus que les autres, je veux dire qu'on entre dans un monde extrêmement incertain. Alors moi, ma vieille règle de sociologue, c'est toujours de dire d'abord, tout sera pareil qu'avant. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des choses ne changeront pas, si vous voulez. Donc le monde d'après sera d'abord comme le monde d'avant, mais après, il peut être pire ou meilleur sur certains plans, et au fond, c'est ça qu'il faut se dire. On ne va pas tout changer en même temps, on ne va pas être d'accord entre les Américains, les Chinois, les associations les grands sciences de la pharmacie, etc. C'est évident que tout ça va rester contradictoire. Bon, moi, je crois qu'il faut se dire une chose. Nous, ce qu'on vit là, c'est une crise qu'on vit, nous, individuellement chacun. On a peur de la maladie pour nos anciens, on fait du télétravail, on a nos enfants à la maison. Donc, au fond, ce qu'on vit, c'est cette aventure privée. Bon. Et on se bon, demande si on met les enfants à l'école la semaine prochaine, on est content parce qu'on n'aura plus de papier. Donc, c'est par le privé qu'on vit la crise. Mais dans quelques années évidemment le privé on l'aura en partie oublié, et on sera face à le, au grand confinement qui va être comme la, la dépression de 29. on va dire effectivement, il y a eu effectivement la grande crise de 29, il y a eu le grand confinement, etc. Donc on vit une, une aventure historique absolument considérable, euh, qui va changer le, 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 sans doute le destin de l'humanité, peut-être pas en bien, peut-être en mal, quand on regarde les grandes ruptures historiques, ben ça a amené au communisme, au fascisme, comme à la guerre froide. Donc, si vous voulez, les, les modèles ne sont pas toujours les mêmes qu'au Front populaire. Enfin, je veux dire qu'il y, y a différentes euh, solutions qu'on ne connaît pas, qui ne sont écrites nulle part. Et au fond, c'est nous qui allons être les acteurs. Donc, nous, on va agir pour les uns et les autres un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas du donner, c'est du construit La première chose que vous voulez, dans cette... moi, ce qui me frappe dans cette époque, c'est l'augmentation de la solidarité et de la coopération entre les gens, entre l'humanité. On coopère, Alors on est là aujourd'hui, on est 5 milliards à être confinés, même si ça commence à être moins, il y a un milliard d'enfants qui sont sortis des écoles, les Chinois nous ont sans doute un peu truandés, mais ils ont quand même donné les informations sur le virus dès le début juste, donc je veux dire que les scientifiques entre eux ont coopéré comme jamais dans l'histoire de l'humanité, et donc au fond on, a, on coopère énormément. Et en même temps, on développe les frontières, les gestes barrières. C'est vrai entre nous, les gens sont solidaires dans leur quartier, mais en même temps, il y a des gestes barrières, il y a le masque, etc. Bon, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est -à -dire on un nouveau rapport entre de l'humanité, entre sa coopération et la culture des frontières. On avait un peu oublié la culture des frontières. On avait un peu oublié ce que ça voulait dire un passeport, c'est-à-dire le droit que donne l'État à un citoyen de circuler. Pour nous, c'était devenu un objet technique. Non, c'est effectivement l'État a le droit de décider qu'on circule ou pas et toute l'humanité a toujours été d'accord sur le principe du passeport, et de l'autre côté, on coopère comme jamais, et donc si vous voulez, cette crise aurait dû tuer entre 50 et 100 millions de personnes, à peu près, si on compare aux pandémies précédentes, et on va s'en sortir, je ne sais pas, entre 1 et 2 millions. Alors c'est terrible pour le 1 et 2 millions, surtout que c'est essentiellement des personnes âgées qui meurent seules, etc., mais ayons quand même conscience que grâce à notre coopération et à nos gestes barrières, on est passé, on va dire, de 80 millions à un ou deux. C'est ça qu'il faut voir, parce qu'on ne parle que des morts, moi j'ai envie de parler des survivants. En France, on estime qu'il y a entre 60 000 et 100 000 personnes sauvées. Donc c'est important de dire, on gagne à condition qu'il ne se passe rien, Or, c'est très difficile mentalement de se dire, d'habitude on construit des murs, je ne sais pas, on plante des champs, on fait des actes pour construire, et là, on, on s'agit de tous pour qu'il ne se passe rien. Et à la fin, il pourra toujours y avoir quelqu'un qui dit, mais au fond ça ne servait à rien, pour 25 000 morts, pourquoi est-ce qu'on avait arrêté toute l'économie du monde ou du pays Vous voyez, c'est compliqué cette bataille pour qu'il ne se passe rien. Bon, on aura du mal à la mesurer. Donc ça, c'est effectivement le, 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 la toile de fond. Alors après, dans des crises comme ça, d'abord on apprend des choses. Euh, vous voyez, ce matin, je faisais à France Info quelque chose sur la solidarité. Je pense qu'on apprend des comportements. On renforce la, le local parce que ben, dans cette situation de confinement, ce qu'on peut faire, c'est aider les gens qui sont à côté. C'est amener des paniers, c'est aller à des vieilles dames, c'est euh, euh, se mettre sur le balcon pour applaudir, etc. C'est des gestes, c'est une façon de s'occuper. Euh, mais si vous voulez, c'est forcément local. Donc, comme on était déjà, c'était déjà une tendance forte de la société, euh, le local en matière alimentaire, etc. On voit très bien que cette tendance-là va se renforcer. Et je pense qu'il va falloir l'aider à se renforcer. Je pense que c'est une société, une dimension forte des sociétés qui naissent. C'est qu'elles sont à la fois complètement mondialisées et très profondément locales. Et qu'il y a les deux en même temps. Sauf que le local, ce n'est pas forcément uniquement euh, l'achat la, des fruits et légumes. L'agriculture va toujours rester, le local ne sera qu'une partie, mais la partie locale va augmenter. Mais le local, ça peut être des lieux de coworking à côté, dans tous les villages et à côté de tous les quartiers, parce que je pense qu'on va tous aller vers une société où en grande partie d'entre nous, avoir effectivement deux activités, deux lieux d'activité, etc. Donc c'est comme ça qu'il me semble qu'il faut essayer de réfléchir, c'est de se dire au fond, il y avait des signaux faibles hier, ils, ils deviennent plus durs. Le, on questionnait l'avion on va le questionner davantage. On cherchait le local, on va le trouver davantage. On réfléchissait à des rapports plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Là, en ce moment, il y a deux mouvements. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, où ça a fait un grand pas dans l'égalité homme-femme, et il y a quand même une bonne minorité où ça a plutôt remis les femmes au ménage, à la cuisine, etc. Donc là, on va voir sur ce sujet On n'est pas là. Et puis, il y avait le signaux qui commençait à monter, évidemment, du rapport à la question écologique. Et il est clair que là, on va faire un saut. Alors, c'est compliqué, parce que les populations vont vouloir faire un saut. Parce que dans la tête des gens, ils vont se dire ce virus, au fond, c'est la nature qui nous rappelle qu'on ne la dirige pas, que Descartes n'a pas gagné. Nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de la nature. Nous vivons, nous sommes une espèce au milieu des autres espèces. Et donc, peut-être que ce rapport de respect, on l'a un peu oublié. Bon. Et ce virus, mais comme le SIDA, comme autre, chez Croix, c'est le virus précédent, et rappelez-vous que le SIDA, on n'a toujours pas trouvé de vaccin. Donc euh, la durée de la pandémie est très très difficile à, à répondre, ça aussi c'est une dimension à avoir à l'esprit. Mais donc ça veut dire que quelque part, l'homme n'est pas maître et possesseur de la nature, même dans une société aussi géniale que la nôtre, aussi technique, aussi scientifique, nous vivons en couple avec la nature, et nous avons oublié de la respecter. Et donc si vous voulez, je pense que ça va être vécu comme le premier signal d'alerte, au fond du réchauffement climatique, et de la crise qui est devant nous. Donc, ça va laisser, si vous voulez, à la fois une peur. Un, on va avoir envie d'action, d'action radicale. On va avoir envie qu'il se passe des choses, qu'on le voit dans son quartier, qu'on le voit dans les politiques publiques, qu'on le voit... Est-ce que l'Union européenne va continuer à exister Oui, si elle, elle a des choses à dire là-dessus. Parce que sinon, qu'est-ce qui fait sens Qu'est-ce qui nous protège bon. Et en même temps, chacun voit bien que le réchauffement climatique ne peut pas être géré par des États. C'est justement parce que c'est mondial. Donc on est là dans des contradictions terribles et puis il ne faut pas se leurrer non plus, il euh, y a en ce moment, quand on met comme l'Europe va mettre 2350 milliards sur la table je crois, les Américains 2200 pour le moment, d'abord il y a des gens qui vont plus en profiter que d'autres, la crise de 2008 a accentué les inégalités. À augmenter le désarroi de certains milieux populaires, donc les conflits sociaux, donc les tensions dans les sociétés. Et là, quand on met autant d'argent sur la table, il y a certainement des gens qui sont bien placés sous la gouttière mieux que d'autres. Donc il est clair qu'on n'aura pas tous une répartition égale de ce processus, il faut en voir. Donc les inégalités vont augmenter. Et en plus, bien sûr, le jeu entre coopération et frontières, au niveau mondial, ça va donner quoi On sent bien qu'on a été absurde. Pourquoi est-ce qu'on fabrique des masques qui sont l'objet le plus simple à fabriquer de l'autre côté de la terre, alors qu'on pourrait très très bien les fabriquer chez nous pour un écart de prix qui doit être, je ne sais pas, un quart de centime. Donc, on voit bien que la question de la souveraineté et la question du marché mondial va se reposer. Alors, nous, on est dans une période qui a duré depuis 50 ans, où en gros, petit à petit, les Chinois sont entrés sur le marché en, en 80, et à l'époque de Reagan, on ne va pas dans la politique, ce n'est pas le sujet, mais en gros, depuis 50 ans, le marché a imposé l'idée qu'il était plus efficace que tout le système politique pour améliorer la vie des gens, en gros. Et ce n'est pas faux. On vit mieux, le totalitarisme a reculé en Europe, les médicaments sont beaucoup moins chers alors qu'ils sont de plus en plus complexes, parce que si on devait faire tous les médicaments en Europe, on ne pourrait pas se sonner, ça c'est hors de prix. On pourrait multiplier les biens et services, un téléphone portable absolument génial, ça vaut quelques centaines d'euros, etc. Donc on a le marché à réguler Et donc au fond, on pourrait dire que le consommateur a écrasé le citoyen au niveau individuel, au moment où le marché a écrasé l'État et la politique. Et ça c'était les 50 dernières années. C'est une période de l'histoire du monde bon, qui a amené des avantages, des inconvénients. Et ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de qu'est-ce qui relève du libre marché, qu'est-ce qui relève de la souveraineté, va se poser au niveau mondial, notamment sur la santé, sur l'alimentation la et l'éducation, parce que je crois quand même que dans les souverainetés, il y en a trois qui doivent être en partie contrôlées par le politique, c'est se nourrir, se soigner et s'éduquer, parce que ça relève des compétences nationales. Et là, on l'avait un peu délaissé. Et la prochaine bataille, va certainement être sur l'éducation. Donc là, on est sur ces sujets. Et en même temps, c'est vrai aussi au niveau local. C'est-à-dire, quand on dit, on va se nourrir localement, ça ne veut pas dire qu'on va devenir des entités fermées. On va dire, oui, on va développer les agricultures de proximité. Oui, on va développer les gens Mais en même temps, vous ne croyez pas que le blé, les pommes de terre, les, les, les matières premières, on va dire, agricoles, vont venir de, du local. Ce n'est pas vrai. D'abord, il y a des régions qui ne peuvent pas en produire, etc. Donc, il va toujours y avoir un marché mais avec plus de local. Vous voyez, sur des questions comme ça, on peut très bien se dire, peut-être que toutes les communes vont se dire, « Bon, nous, on va acheter une exploitation agricole, parce que celles qui l'ont fait, ça marche très bien. » et du coup, quand on nourrit ses enfants avec sa propre exploitation, ben, la commune de Mansartou l'a fait, mais ce n'est pas la seule, ben, du coup, d'abord, les enfants voient ce qu'ils mangent, ils vont dans l'exploitation avec leurs instituteurs, ils voient les productions, et puis, ça, on connaît la qualité des produits, donc ça sécurise les familles. Bon. Donc, ce modèle d'une agriculture parmi l'éducation nationale peut devenir un modèle qui prête, il y a 440 000 fermes en France, peut-être qu'il y en a 10 qui vont basculer là-dedans, il y en a 10, qui vont, en a 10 qui vont basculer sur le lieu. Vous voyez, c'est ce genre d'évolution, mais il ne faut pas croire pour autant que ça va être toute l'agriculture. L'agriculture est un marché mondial, l'Afrique du Nord ne sait pas se nourrir sans l'Europe, etc. Donc c'est ça, il faut pas, il me semble, si vous voulez, qu'il faut voir à la fois ce genre de mouvements, et il faut les favoriser, parce qu'ils vont créer des, des, des solidarités nouvelles, et en même temps, il ne faut pas dire le monde va complètement changer, etc., parce que ce n'est pas vrai, et si on part sur des grands discours comme ça, on n'arrivera à rien faire. Alors après, il y a un point qui va être difficile, c'est la question des générations, parce qu'il est clair qu'on voit bien que depuis un moment, on disait oui, d'abord on a commencé à augmenter les, les, les impôts sur les retraites, je vous rappelle euh, le président de la République il y a trois ans, après on a annulé cette augmentation, après on a discuté des retraites, euh, -ce comment les générations vont être gérées, et en plus, comme c'est les retraités qui ont plutôt des revenus, bah, ils vont plutôt payer une partie du remboursement de la crise, on ne va pas faire payer aux jeunes, ils, ont pas, ils démarrent dans la vie très bas, comment on fait pour ne pas augmenter les tensions entre les générations par exemple, par exemple, pour vous donner un exemple simple, moi je pense qu'il faut massivement Faire du logement pour les retraités dans les immeubles et qu'on puisse avoir ses vieux parents dans le même bâtiment que là où on habite. Et qu'à la limite, dans une tour, il y ait 10 logements pour des retraités et une infirmière qui s'en occupe. Je veux dire, on peut très bien déplacer le personnel et avoir une vision plus tribale de la famille. Ce que de, les gens demandent, d'ailleurs, les gens qui ont de l'argent le font depuis longtemps, de rapprocher les générations dans l'espace. Euh, évidemment, les milieux populaires ne peuvent pas puisque le HLM refuse le rapprochement des familles. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Donc la question des générations, à mon avis, va être un enjeu. Et là, il y a des... les gens seront accueillants à des propositions. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y a un deuxième sujet qui va être le lien entre le virtuel et le réel. On est rentré dans la civilisation du numérique. Comme après 1945, on était entré dans la civilisation de la voiture et du pétrole. Parce qu'avant, il y, y a peu de gens qui avaient des voitures, et puis avec la guerre de 39-40, tout le monde s'est mis à avoir une voiture, avec le, les majeurs du pétrole au régulé le monde, les guerres étaient des guerres pétrolières, etc. Là, pof, c'est les GAFAM qui d'un coup prennent la main. Et de la même manière, c'est-à-dire que le lien entre les hommes, ça ne va pas d'abord être « je prends ma voiture, je viens de voir », ça va d'abord être « on se connecte, on se regarde sur Internet ». Ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça, mais ça veut dire que le lien premier, ça va être ça. Donc si vous voulez, ça veut dire, et ça veut dire qu'en termes économiques, les GAFAM, les pays qui ont des GAFAM vont être effectivement les opérateurs. La bataille sur la 5G, la bataille sur l'intelligence artificielle, la bataille à l'intérieur de l'Europe pour fabriquer des entreprises capables que fait qu'on ne soit pas entièrement soumis à ça, ça va être des enjeux absolument gigantesques. Et ça, si vous voulez, ça va être des enjeux, y compris parce qu'il va falloir réguler, d'abord il y aura des problèmes de droit du travail, comment est-ce qu'on régule Par exemple, est-ce qu'on peut décider que tous les gens qui ont été, là, comme on dit nous, en, en, en travail par le numérique, les 30% de Français qui travaillent de chez eux, est-ce que dorénavant ils pourront continuer légalement à travailler de chez eux quand ils n'ont pas besoin d'aller dans leur bureau Est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont légalement le droit d'aller ou pas au bureau en fonction de ce qu'ils ont à faire Est-ce que ça va être dans les contrats de travail Est-ce qu'on va modifier ce genre de choses Est-ce qu'on va partir de l'idée que pour diminuer les tensions dans les transports, si ben, ces 30% de gens restaient chez eux deux jours par semaine, ça aurait évidemment un effet transport gigantesque. Mais si on décide ça, ce que je pense qu'on risque de faire, ça veut dire que du coup ces gens ils vont se retrouver à devoir travailler chez eux, or là on est tous en général, là ceux qui nous écoutent, la moitié sont mal assis, ils n'ont pas un bon fauteuil, etc. Je veux dire, travailler chez soi, ça ne s'improvise pas. Soit il faut avoir la place, ce que la plupart n'ont pas, soit il faut avoir à côté un lieu de coworking, où on crée un nouveau local, qui est, on partage au fond le fait de travailler chacun sur nos ordinateurs dans un lieu de coworking, bon, on descend deux, trois fois par semaine, on peut avoir son ordinateur, on se met à rencontrer des gens, à les connaître, c'est une sorte de d'activité de, de voisinage, ça devient un lieu du lien, ça devient un lieu d'utilisation de la base des immeubles, au lieu de laisser aux jeunes dealers, on pourrait peut-être en faire des salles de coworking à certains endroits. Dans plein de petits bourgs, on pourrait créer une salle de coworking sur la Grande Place. Moi, je sais qu'à pont labbé je viens avec des copains, on vient d'acheter un hôtel pour faire ça, pour voir comment ça marche. Et donc, si vous voulez, ça va se multiplier, ces lieux. Le rapport entre tiers-lieux, coworking, lieu d'information des services publics, c'est-à-dire que les gens pourront aller faire leurs impôts, machin et tout. Le virtuel, si vous voulez, il doit rentrer dans le réel. Et pour ça, il doit avoir des lieux. Donc, il va y avoir des lieux dans les villes où on sera sur les réseaux virtuels. Et à l'inverse, dans l'ensemble des activités, quelle est la part du virtuel par rapport à la part du réel. Comment un livre vient de l'auteur à ma bibliothèque La chaîne du livre, comment elle fonctionne À quel moment elle est transportée par qui bon, C'est l'exemple du livre parce que je suis éditeur, mais on voit très bien ça. En ce moment, il y a Amazon qui amène le livre chez moi, et puis il y a le libraire de quartier qui me dit viens, viens dans ma librairie, c'est un lieu sympa et convivial. Oui, d'accord, mais il faut que je me gare, il n'a pas le livre, je le commande, je reviens, etc. En gros, finalement, il me faut une semaine et ça m'a pris trois jours. Comment les deux systèmes vont se marier Actuellement, Amazon capte. Peut-être que demain, la plupart des débats ont un coursier. Si j'ai besoin d'une pizza, j'ai un coursier. Si j'ai besoin d'un livre, il faut que j'aille le chercher. C'est très bien d'aller dans la librairie, c'est un lieu de convivialité. Des fois, j'y vais que pour faire la conversation, etc. Mais est-ce que chaque fois que j'ai besoin d'un livre, il faut que j'y aille Avec des problèmes de parking, etc. Je prends cet exemple parce que c'est pareil pour les pharmacies. Est-ce que les pharmacies vont comprendre qu'elles doivent livrer les médicaments à leurs clients Parce qu'Amazon est en train de racheter des pharmacies, puisqu'il faut en avoir au moins une pour faire de la vente en France et Amazon va se lancer dans les pharmacies. Mais si les libraires ne mènent pas les médicaments chez les gens, Amazon le fera. Et donc les pharmacies vont reculer. Donc c'est dans tous ces secteurs, la répartition de qui transporte à quel moment va devenir une question de plus en plus importante parce qu'en ce moment, le nombre de gens qui achètent sur Internet, qui apprennent à acheter sur Internet, c'est un apprentissage qui va leur rester. Donc ils vont modifier leurs habitudes de consommation. L'ensemble des supermarchés, en ce moment, on y va, on se garde dans la voiture, on met les paquets dans le coffre, etc. Donc ce genre de mode-là, il va aussi rester dans les habitudes des gens. Il y a plein de gens qui ne savaient pas faire ça, ils savent le faire, donc ils vont continuer à le faire. Donc cette question de comment on circule, et après, comment on circule dans la ville. Regardez Monaco, ils ont mis un système très rigide de régulation des livraisons, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre votre camionnette et aller amener chez quelqu'un. Tous les jours, à la même heure, il y a une camionnette qui fait chaque rue. Et il y a un lieu de stockage, où par rue on met les paquets, et puis la camionnette tourne, au lieu qu'il en ait 10, 20, 30 dans la journée, on régule le flux. Bon. Est-ce que ce flux va être sur des véhicules électriques Quand est-ce qu'on va imposer la livraison sur véhicules électriques pour prendre, Vous voyez toutes ces chaînes de, de soins qu'on va sans doute développer, mais la question c'est le lien, c'est le rapport entre le virtuel et le réel, et la part du virtuel dans chaque travail. Actuellement, il y a ceux qui, font, qui travaillent chez eux et ceux qui vont travailler. Mais même dans un supermarché, il y a du temps où on est sur son ordinateur. Il y a plein de gens qui peuvent rester un jour chez eux sur l'ordinateur peut-être. Même le type qui fait les réachats dans un supermarché, il y a des moments où il est là, il met les trucs dans les étagères, puis il y a des moments où il fait les commandes, il dit « bon, attends, il manque ça, on commande, à qui le fournisseur en a pas, etc. » Donc, quelle est la partie du lien virtuel qui va se passer Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont pouvoir n'aller sur leur lieu de travail que deux ou trois jours, peut-être quatre jours. Mais déjà si vous ne diminuez que d'un seul jour, c'est évidemment important. Vous voyez des choses comme aux états unis par exemple, j'ai vu le développement des week-ends de trois jours, c'est un modèle que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quatre jours tout le monde va travailler et le vendredi les écoles ne sont pas fermées, il n'y a pas cours. Donc, les enfants restent à la maison. Mais c'est le jour de la formation des profs, ce qui évite qu'ils soient absents d'autres jours et que les enfants n'aient pas cours. C'est le jour où on convoque les parents s'il y a un gamin qui a besoin. C'est le jour où il y a des cours de rattrapage pour un gamin qui en est en difficulté. C'est-à-dire, on considère qu'il y a la règle et puis le jour du bricolage, on va dire. Et puis les autres, bah les autres, ils sont à la plage. Et donc, plutôt que d'avoir des jours où il manque la moitié des enseignants, votre gamin, le prof de maths n'est pas là, il est en formation, etc. Et là, les profs sont là tous les jours, mais pas le vendredi. Vous voyez, ce genre de modèle d'organisation est devant nous. Alors, après. Évidemment, ça va entraîner donc, ce lien entre virtuel et réel, ça va entraîner un nouveau rapport au transport. Parce qu'en tout cas maintenant, mais peut-être pour longtemps, les gens vont dire, attendez, bon, le transport souterrain, euh, le métro, le train, euh, l'avion, bon, ça risque d'y de... avoir des peurs, parce que là, ils sont bien gentils de dire qu'on met qu'un siège sur deux. En gros, ça veut dire qu'on va quasiment doubler le prix des places. Euh, bon, jusqu'à, alors ça, peut... ça va devenir que l'avion va devenir un objet de luxe, encore plus. Est ce que c'est vers ça qu'on va à un écart entre ceux qui pourront plus payer l'avion et ceux qui vont pouvoir se le payer? C'est très bien d'avoir une place sur deux. Ou est ce qu'à l'inverse, les gens vont se dire Attendez, tous ces trucs collectifs, j'ai peur, surtout que comme ils vont être en difficulté, la SNCF a perdu 2 milliards. Air France 7. ça veut dire quoi? On met de l'argent, mais derrière il va y avoir des conflits sociaux parce qu'il va y avoir des licenciements. Donc non seulement actuellement on a peur de prendre le train ou le, le métro bah, que la pandémie, mais si derrière il y a à nouveau des conflits sociaux, à nouveau on va se dire non mais la métropole c'est plus possible. C'est un modèle de mode de vie qui n'est plus adapté à nos sociétés. Donc, si vous voulez, tout ça est devant nous. Alors, la première évidence chose, c'est qu'on va se développer plus à pied, plus en vélo, et, et plus en transport public en hauteur. Parce qu'il y a l'intérêt d'un tram, c'est que d'abord, vous pouvez aller à pied d'une station à une autre, et puis si vous voyez qu'il est bondé, ben, vous prenez celui d'après. Alors que le métro, quand vous êtes descendu dans la station, vous ne pouvez, pouvez pas aller à pied entre les deux. Et puis, vous êtes confiné, vous n'avez pas d'air. Quand vous êtes dehors, vous avez quand même l'impression que si les gens ne marchent pas sur les pieds, vous ne respirez pas, les... alors que dans un souterrain, moi, franchement, l'aération du métro, en période de pandémie, je serais pour le moins suspecte Je vais tout faire pour ne pas le prendre. Je le dis très gentiment, mais je vous dire, bon, c'est clair. Donc Là, ça va modifier les rapports. Et du coup, ce qui semblait hyper performant, vous dites, « Ah, moi, j'ai acheté un appart à Montreuil, c'est génial, je suis en bout de ligne. Oh, »« t'es en bout de ligne, t'es en bout de ligne. <rire> »« Si tu prends plus le métro, t'es pas en bout de ligne, t'es absolument au bout du monde. » Donc, vous voyez, tout ça peut modifier les rapports au territoire. Donc, je crois que cette question des transports, y compris, ça va faire revenir la voiture en ville. J'ai déjà vu Mme Hidalgo dire, « Mais moi, je ne veux pas qu'on revienne en ville en voiture, donc je vais limiter. » Oui, c'est gentil, mais bon, moi, je ne moi, je sais pas comment je fais. Moi, j'habite à la campagne, je ne vais pas aller à Paris en vélo. Quoi. Donc, euh, voilà, comment on fait Une ville, c'est un carrefour. Paris, il y a 2 millions d'habitants, 10 millions dans la périphérie, et à peu près 30 millions de touristes par an et peut-être 50 millions de gens qui viennent pour leur boulot, ou 100 millions. Donc, comment est-ce que cet énorme nœud peut être géré par le pied et par le vélo Problème très compliqué, parce que je pense que ce n'est pas possible. Et en plus, une question qu'il faut faire, c'est que ces nouveaux modes de transport vont se développer, c'est très bien, il faut faire des rues-vélos, il faut élargir les trottoirs, enfin, tout ça, ça doit être fait maintenant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ont moins de 15 ans, pour les mamans avec enfants et pour les gens de plus de 70 ans ou 65 ans On ne peut pas construire une société uniquement pour le groupe dynamique qui va de 15 à 55 ans, C'est pas possible. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire en gros on dit aux autres, « Ah ben pour toi c'est embêtant, oui ben, tu ne peux pas faire de vélo, tu es trop vieux, bon ben tant pis mon grand tu ne pas en ville. » Est-ce que c'est vers ça qu'on va Est-ce qu'à nouveau, le conflit des générations va se lire dans l'espace C'est un enjeu majeur. Moi, je l'ai vécu dans les parcs nationaux, les parcs régionaux, qui sont, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup plus de monde, parce que c'était beaucoup plus libre. Alors, je comprends très bien qu'on est limité pour des raisons de pollution et tous les accès. Mais dans le Cairas, par exemple, à Saint-Véran, vous pouvez monter dans la montagne avec un bus électrique. Et une fois que vous êtes en haut, marchez. Alors que la plupart des endroits, il faut partir d'en bas et monter en haut, donc il n'y a pas de famille il n'y a pas de personnes âgées, etc. Euh, bon, donc vous voyez la question, les, les parcs sont intéressants pour repenser la ville. Dites-vous une chose, c'est que la ville s'est toujours transformée avec les pandémies, c'est le rôle des pandémies. On reconstruit la ville sur les pandémies. Les dômes des églises ont été faits pour laisser sortir euh, à une époque de pandémie. On s'est dit, il faut faire des dômes pour que les microbes montent. Euh, ne parlons pas d'hygiénisme du e de Haussmann, etc. Donc là, on est dans une nouvelle question, la ville va être transformée par la pandémie, non seulement par celle-là, mais par l'idée qu'elle va revenir. Et que donc, est-ce qu'on pourra faire des appartements avec des terrasses de moins de 20 mètres carrés Ça rime à quoi d'avoir une petite balcon-terrasse où on peut à peine s'asseoir Est-ce qu'on ne va pas dire Attendez, si on est à nouveau confirmé, les règles, par exemple, de taille des appartements, des tailles extérieures, peuvent changer. Et il y a toutes ces questions qui vont se mettre en discussion. Est-ce que la vie de quartier va être réfléchie autrement, etc., pour qu'un quartier soit habitable en période de pandémie. Là, on ne pouvait pas décider de bloquer un quartier, puisque ce n'était pas fait comme ça. Peut-être que demain, on dira, bah, écoutez, là, ou un village, moi, bon, on est 3000, bon, personne n'a la maladie, ben, après tout, entre nous, on peut vivre tranquille. Et puis, on, met des, on fait des tests pour les gens qui arrivent, des choses comme ça. On peut avoir ces réflexions. Dans les entreprises, c'est pareil. On peut se dire, bon, attendez, là, on vérifie que personne n'est malade, et on peut le faire, mais, sauf que c'est compliqué, parce qu'on peut l'avoir. Donc, tout ça peut bouger, si vous voulez. Moi, je crois qu'il y a tout ça qui va réfléchir. Et en plus, il y a une question. Ça, ça va plusieurs conséquences. C'est-à-dire que les gens qui sont partis travailler dans la maison de campagne, au fond, ils renforcent un mouvement qui était déjà là. Puisque Paris se dépeuplait et certaines campagnes et certaines villes moyennes se peuplaient. Et on prenait la Rochelle, par exemple. Mais on voit très bien que les, les métropoles régionales, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Montpellier, comme Toulouse, bien entendu, comme Rennes, sont des villes qui montent. Bon, il est probable que ce phénomène va s'accélérer. Et il est probable aussi que des villes autour vont s'accélérer. C'est-à-dire c'est un nœud. Il y a les villes bien reliées, par TGV ou par autoroute. Et puis autour de chaque ville, il y a les villes aussi bien reliées en automobile. Donc là, on est sur des nœuds de circulation. Et, et puis, il y a des villes qui sont mal reliées. Et les villes qui vont attirer des populations, c'est celles qui ont une image culturelle et touristique. Et celles qui ne l'ont pas, n'attireront pas. C'est beaucoup plus difficile de développer Amiens que La Rochelle. C'est beaucoup plus difficile de développer Reims, qui porte à plein d'atouts, euh, que la vallée de la Loire. Hein. La vallée de la Loire est un peu problématique. C'est-à-dire, on va toujours vers le sud, on va vers le soleil et on va vers la culture. Donc là où il n'y a pas ça. Ben, on a du mal à attirer des populations. Et s'il y a une nouvelle répartition des populations diplômées qui font du travail, du télétravail, ben forcément, ils iront là où ça leur donne de l'image de marque. C'est d'ailleurs pareil pour les entreprises. Elles vont vouloir aller là, où le fait d'être assis aller là donne de l'image de marque à leur entreprise. Si vous vous installez, je ne sais pas, vous voyez, prenez Sedan, ce c'est une ville qui a du mal en termes d'image. Vous prenez des, certaines villes, d'anciennes villes industrielles, pont à installer son entreprise à pont à mousson est plus difficile que dans une ville, qui a, je vais rester sur la Rochelle, je ne veux pas être décrié contre pont à qui a d'ailleurs de, de grandes qualités architecturales un peu méconnues, parce qu'on connaît tous les plans, voilà. Donc il y a tout ça qui va changer, si vous voulez, auquel il faut être préparé. Et puis il y a une dernière chose que je voudrais dire avant qu'on discute, c'est que ça va bouleverser l'image de l'hierarchie sociale. Parce que là on voit tous qu'il y a trois groupes d'habitants. Il y a ceux qui, en gros, sont en télétravail. En gros, c'est 60%, 60 des cadres, 5% des ouvriers. Et je dis là, on peut aller à certainement à plus de gens en télétravail si c'est un ou deux jours par semaine. Bon. Donc ça, c'est un groupe. Il y a un autre groupe de gens qui ne travaillent pas. En gros, c'est les gens de la production, pour schématiser, parce qu'effectivement, les usines, tout ça, ne travaillent pas. Donc ceux-là, et qui souvent ont déjà quitté la ville, parce que je vous rappelle, les deux tiers des usines sont installés à la campagne, et que la grande majorité des ouvriers ne vivent pas dans les villes, ils vivent en dehors des villes. Donc là, on a une deuxième population, mais qui n'est pas le cœur des métropoles. Et puis, on a une troisième population, c'est les gens qui font tourner la ville. J'allais dire les petits métiers de la ville. Ça va de l'infirmière, la femme de ménage, le chauffeur de bus, les boueurs, euh, euh, tous ces petits métiers qui, là, travaillent et qui sont les plus malveillés. Et ils sont les plus malveillés parce qu'ils ne font pas groupe. On n'a jamais vu... Alors, il y a un peu les Gilets jaunes qui les a un peu euh, incarnés, mais les Gilets jaunes ont incarné ceux du périurbain et du monde rural qui se sentaient de plus en plus en difficulté parce que le problème du transport devenait central. Ce qui va renvoyer au débat, j'ai eu tout à l'heure, sur comment on va circuler en ville. Et là, on a bien vu que la crise des Gilets jaunes a commencé, n'oublions pas, avec le prix du gasoil, etc. Et au fond, parce que là, on était face à un modèle culturel de gens qui avaient réussi leur vie en s'achetant une maison en lutissement une propriété privée à eux, que leurs parents n'avaient jamais eue, avec deux petits diesels, madame avait travaillé toute sa vie, alors il y a aussi un divorce assez important, donc. C'est un modèle qui ne permettait pas le divorce, économiquement il n'y avait pas de place, il y avait beaucoup de femmes seules d'ailleurs sur les ronds-points, on avait beaucoup remarqué, et donc ce modèle-là est entré en crise, il est toujours en réalité en crise, et surtout que si on augmente le nombre de gens qui vont en voiture en ville, on va augmenter les bouchons pour entrer dans les villes. Donc on est dans un éloignement entre la métropole et son extérieur qui en fait va augmenter. Bon. Donc là c'est des sujets, comment ces trois groupes, le monde de l'industrie, parce que vous savez, on dit toujours, on ne peut pas augmenter le smig parce que ça ferait augmenter les salaires, donc on recule sur la concurrence internationale. Là, ce qu'on voit bien, c'est que c'est vrai pour les gens de l'industrie, qui d'ailleurs ne sont quasiment jamais au SMIG, mais ce n'est pas vrai pour toutes ces petites mains de la ville. Il n'y a aucune concurrence pour la vendeuse de supermarchés, pour les boueurs, etc. Donc on confond, et les grands industriels utilisent le fait que eux ils sont sur la concurrence mondiale des revenus, et donc effectivement, parce que si on augmente le prix du produit, de l'objet fabriqué en France, on perd des parts de marché, mais ça ne vaut pas pour tous ces gens qui travaillent en ce moment et qui font tourner à la société. Donc il n'y a aucune raison qu'ils soient dans la même catégorie. Et ceux-là sont dévalorisés, surtout qu'il y a beaucoup de temps partiel féminin. Et donc vous savez, la plupart des caissières font moins de 1 000 euros par mois. Euh, donc je veux dire, ce sont des revenus totalement impossibles, et on se sent, c'est un peu comme les personnes âgées, on a une forme de culpabilité, Ils prennent plus de risques, alors que des groupes plus protégés, les enseignants, les postiers, certains syndicalistes, engrouillés, doucereux, c'est dangereux. Ben oui, c'est dangereux pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se remettre à vivre dans une société où il y a un risque de pandémie en ayant des, des, des gestes, en ayant des attitudes, en réorganisant les bureaux, mais on ne va pas rester enfermé chez nous parce qu'on est payé comme fonctionnaire. Parce que c'est dans le privé, c'est le chômage. Donc à un moment, il faut dire aux gens, attends, oh d'accord, tu n'y vas pas, mais tu n'es pas payé. Il faut qu'on soit à égalité. Ou ben Alors on paye tout le monde et on n'y va pas quand même, mais je ne vois pas très bien comment on va faire. Il ne peut pas qu'il y en ait qui ils ne vont pas travailler, sont payés et d'autres ne sont pas payés. Il y a quand même des règles d'égalité, il va falloir les rappeler gentiment. Mais la solidarité, elle est pour tout le monde, elle n'est pas que pour les uns, Et le... il y a un certain risque. La façon dont la poste s'est arrêtée, excusez-moi, euh, brutalement, tout s'est arrêté partout. Dans les tas de petits villages, il n'y avait plus de facteurs. Mais, attendez, le, le risque majeur n'était pas le facteur qui distribuait le courrier dans sa petite commune. Donc on a bien vu une institution, paf, s'arrêter. Et donc l'école, on voit bien qu'elle a du mal à redémarrer. Il y a des règles, je ne saurais pas faire hein, si je devais réorganiser une classe et tout ça, mais... A priori, les profs devaient tous être dans les écoles en ce moment, discuter comment on fait, et toi, comment tu vas faire, est-ce qu'on fait cours le matin, l'après-midi, je ne sais pas, le dimanche, bah, euh, répartir les cours sur 7 jours, j'ai aucune idée, mais ils devraient tous être en train de discuter en, en Sénat, euh, école par école, collège par collège. C'est-à-dire, au fond, il y a une chose qui, peut-être on va s'arrêter là-dessus, il y a une chose, moi, qui me semble intéressante, c'est ce qui s'est passé dans l'hôpital. C'est-à-dire, au fond, il y avait des tas de carcans, de calculs, on avait un taux de, de, de gestionnaire par rapport aux soignants, qui étaient, quand on compare avec l'Allemagne, c'est quand même la première différence. Et là, il y a une espèce de révolution autogestionnaire qui fait que les gens se disent « ça suffit aux conneries, nous on a besoin que ça marche, on a des patients à soigner, donc on se déplace, on se débrouille, ils, ils sont auto-organisés, c'est vrai qu'on a ouvert la clé, la clé du financement, mais surtout ils ont pris pouvoir. Est-ce que ça c'est un modèle des grands services publics de demain Peut-être au niveau régional, peut-être ça va être vrai pour l'école aussi. Vous voyez, là il y a une vraie question, on a un pays où, regardez, 52% des Parisiens sont en télétravail, c'est quoi cette énorme bureaucratie d'État moi quand je suis un peu méchant, je dis au fond, c'est comme sous Louis XVI quand il y avait Versailles. Quoi. Il y avait des dizaines de milliers de fonctionnaires autour du roi. Et bien à Paris, il y a des fonctionnaires de cours qui semblent tout à fait indispensables, qui produisent des normes, qui produisent des règles. Quand ils décident par exemple que tous les logements doivent être équipés pour les handicapés jusqu'au 20e étage, euh, tout ça d'un coup, la salle de bain est plus grande que la salle à manger. Enfin, bon, c'est très gentil, sauf que peut-être que ce n'est pas le... Vu qu'on ne sera quand même pas tous handicapés, grâce à Dieu, peut-être que ce n'est pas la peine, et qu'on peut être plus près de la réalité de la vie des gens. Donc là, il se peut y avoir aussi contre cette immense bureaucratie d'État qu'on retrouve dans les grandes entreprises, d'ailleurs, cette immense bureaucratie. Il n'y a qu'à voir à Paris ces wagons de gens en costume cravate. Encore que maintenant, le costume cravate, ne se fait plus ils vont travailler en jeans, alors ils se cachent. Donc là, on a une production. Et puis, il y a des sujets l'agriculture va être au cœur des débats. Parce que si vous voulez, l'agriculture, on, on a tous envie d'une vie plus saine. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, une vie plus saine. Mais euh, la façon dont on désherbe, euh, les produits comptent de phytosanitaires, je pense qu'on va moins plus mal les supporter. Et pour finir, si vous voulez, au fond, on va mettre énormément de milliards sur la table pour sauver les boîtes. C'est ce qu'il faut faire. Il faut d'abord que les gens ne perdent pas leur travail et que les entreprises continuent. Mais après, cet argent, il faudra le rembourser. Et donc, à ce moment-là, il faut dire aux entreprises, bon, comme on l'a fait avec Air France, « Bon, très bien, bon, on vous prête de l'argent sans intérêt pendant cette X années. » Mais vous supprimez les vols qui doublent les TGV. Je prends cet exemple. On peut dire aux paysans on vous a prêté de l'argent, d'accord, mais on ne veut plus avoir de désherbant dans la propriété, débrouillez-vous autrement. Si vous mettez du désherbant, vous remboursez le prix en entier, sinon on vous abandonne 25%. Moi, je suis éditeur, on pourrait me dire moi, bon, d'accord, mais tu ne veux plus que du papier cyclé. Je le fais pas parce que c'est plus cher. Alors, j'ai déjà un problème de prise. Mais peut-être que, bon, à ce moment-là, si tout le monde mettait du papier cyclé, peut-être que du coup, le prix baisserait. Je veux dire, évidemment, actuellement, c'est un luxe, c'est le monde à l'envers. Bon. Donc, on peut avoir des contraintes que la COP21 va nous imposer, enfin la, les règles issues de la COP21, et qu'au fond, la négociation sur la reprise de la dette va en partie être là. Et c'est pour ça que c'est pas aujourd'hui, on ne peut pas imposer à toutes les entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan le, des règles nouvelles d'organisation. Déjà, il ne faut pas qu'ils se noient. Mais le prêt qu'on leur fait donne un droit de négociation derrière, si on sait leur proposer des solutions pour que ça marche. Donc je pense que d'ici un an, la question de comment on va intégrer prêt et COP21 va être une question absolument centrale, sur laquelle il faudra tous qu'on ait des hypothèses de travail à faire et à, à promouvoir. Voilà, écoutez, je, je pourrais avoir d'autres sujets, parce qu'on vit un bouleversement absolument gigantesque, mais si vous voulez, pour finir, prenez Paris. Tout le monde sait que les huit métropoles françaises créent 61% du PIB. Tout le monde sait que c'est dans ces grandes métropoles qu'il y a de l'emploi, qu'il y a un lien entre recherche, université, artistes, touristes. Bon, la créativité des métropoles est extraordinaire, parce que le lien virtuel est mélangé au lien physique. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un sur Internet, une heure après, vous faites, vous, vous rencontrez pour faire du business. Moi, j'habite dans la campagne, quand je veux aller à Paris, ça me prend déjà 4 heures pour être 5 heures, etc. Donc, le, la, 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 la révolution numérique a accéléré la création de richesses dans les 200 métropoles du monde, et en France, dans les, les, les métropoles françaises, et Paris étant la plus grande métropole d'Europe, de l'Union Européenne, maintenant que Londres est partie, puisqu'il y a Londres et, et Moscou qui sont aussi très importantes, bien évidemment, mais qui ne sont plus dans l'Union Européenne. Donc, le jeu de la France, ça va être comment est-ce qu'on arrive à renforcer l'île de France, tout en, effectivement, ne, en tenant compte des problèmes de logistique dont j'ai parlé, ça va être un enjeu absolument essentiel. Voilà, je crois qu'on est sur toutes ces questions, mais au fond, la question, c'est que l'art de vivre était un peu soumis à l'art de produire, pour le dire comme ça, d'ailleurs, plus de la majorité, 70% des cadres parisiens, rêvaient de quitter Paris. Alors, je pense qu'on va mettre l'art de vivre et l'art de produire, disons, au même niveau. Je ne pense pas qu'on va tout changer, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas accepter de, gagner, de perdre leur vie ou de la gâcher. Il y en a plus qui vont avoir ce sentiment. Moi, qui suis allé m'installer à la campagne après 68, c'est un, un mouvement d'idées que j'ai déjà connu il y a très longtemps a, et qui avait quand même une influence considérable. Là, on est dans la même question. Je pense que la revendication de la qualité de vie va monter dans les populations. Elle n'a pas la qualité de consommation, la qualité de vie et la qualité de l'air, le fait que les choses, la nourriture soit saine, le fait que les règles de solidarité soient remises à plat, que les communes correspondent à la vie des gens et pas à une multitude de petites structures, on ne sait même pas où elles sont, etc. Tout ça va être mis en débat, et, donc, et ça va dépendre, si vous voulez, pour finir ce que j'ai commencé, j'ai dit coopération et frontières c'était les deux bases, masque, on pourrait dire, et entraide. Et là, la question, c'est est-ce que c'est la frontière qui va prendre le pouvoir avec des mouvements populistes nationaliste, ou nationalistes ou est-ce que c'est la coopération avec une règle nouvelle de souveraineté on va être dans un affrontement politique terrible qu'on voit naître déjà entre les états unis et la Chine mais localement ça va être exactement pareil est-ce qu'on va savoir allier frontières et coopération mieux qu'on ne l'a fait avant ou est-ce que la frontière va gagner donc le populisme d'extrême droite c'est évidemment une question qui va modifier tout le reste de ce que je dis parce que ça ne va pas être évidemment la même art de vivre qu'on va partager
0: Très bien Écoutez, Jean-Pierre, je, c'est toujours passionnant de vous entendre. On a pas mal de questions des équipes de PREM. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les poser. Peut-être une question de Marie qui en fait, vous demande, est-ce que la crise actuelle acte la victoire des territoires face aux métropoles et des campagnes face aux villes
1: non, c'est une question de mariage, je veux dire, vous savez, les, les Parisiens, ils étaient mignons avec leurs fermes urbaines, alors moi je trouve ça génial les fermes urbaines, mais je rappelais toujours qu'ils mangent un million de cent mille par jour à Paris. Et que donc effectivement, la ferme urbaine c'est bien, mais je disais en rigolant, je l'ai dit plusieurs fois à France Inter, si vous voulez prendre les poules, on vous les envoie, c'est-à-dire à un moment, il faut avoir une vision des masses et des mouvements. Moi je pense qu'on va de plus en plus être bi résidents ce qu'on est déjà très majoritairement. Je vous rappelle qu'en France, il y a quand même 3 millions de familles qui ont une résidence secondaire. Je vous rappelle que les populations immigrées ont en général une maison en Afrique. Ce qu'on oublie toujours, on ne les considère pas, mais quelque part, y compris il y a quand même plusieurs millions de Français qui prennent leur retraite à l'étranger, dont plus de la moitié sont en fait des immigrés français qui vont finir leur vie dans les Aurès, en Tunisie, au Maroc, etc. Il y a... Cette, cette diaspora de la retraite populaire est un vrai enjeu, parce que ces gens ont des maisons. Donc le fait d'avoir deux lieux, à mon avis, est beaucoup plus important qu'on le pense. Moi je pense qu'on va vers une société du deuxième bureau. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis la guerre, ce qui était à la mode, c'était la deuxième maison, et je pense que de plus en plus, on ira vers le deuxième bureau, quitte à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens qui aillent à Paris un ou deux jours par semaine. Paris à Lyon, à Marseille, vous voyez, la Normandie, il y a une étude qui avait été faite par le président Morin et il s'était rendu compte qu'il y a des tas de gens de Caen et de Rennes et de Rouen qui viennent soit le lundi soit le jeudi toutes les semaines et si le lundi ils n'ont pas fini leur petit business ils reviennent le mardi matin pour terminer et le reste du temps ils travaillent au Caen et Rouen et il y en a d'autres qui viennent le jeudi ils commencent leur semaine dans des villes moyennes et ils viennent une fois à Paris quitte à rester le soir s'ils si n'ont pas fini vous voyez c'est un modèle qui à mon avis va se développer énormément et il faut penser deuxième bureau et il faut penser société horizontale c'est-à-dire on est dans une société en silo, communes, département, région, etc., on va vers une société horizontale, où effectivement, vous voyez, moi je plaide depuis longtemps pour que les départements ruraux construisent des cités universitaires dans les villes universitaires, pour que les enfants des campagnes aient une chambre en ville, pour que les régions de France créent une cité des régions en face de la Cité internationale à Paris, je ne comprends pas pourquoi les régions de France n'ont pas des logements à Paris, alors qu'énormément de jeunes finissent leurs études à Paris, parce que c'est obligatoire, cest à y a des grandes écoles, d'un certain nombre de choses, comment est-ce qu'on ne pense pas ce genre de... Je veux dire, penser l'horizontalité. Et dans les entreprises, pareil. Parce que vu le prix du foncier dans les villes, vu le prix du mètre carré de bureau, le plus logique, c'est d'avoir un siège social très bien placé à Paris pour l'image de bar, qui est des rencontres internationales et tout ça, et l'essentiel des salariés... Euh, Là, on peut les mettre, y compris dans des villes qui ne sont pas très attractives, parce que ça peut être des choix stratégiques, par exemple, d'aller à Amiens, parce qu'Amiens, c'est très près de Paris, même si le TGV euh, Paris-Lille ne s'arrêtant pas, évidemment, la ville est, un peu, est plus loin que Lille, ce qui est paradoxal. Vous voyez, des villes comme ça peuvent trouver une opportunité, et on pourrait dire la même chose pour les fonctionnaires d'État. Je pense que, franchement, une grande partie des fonctionnaires d'État installés à Paris seraient extrêmement bien localisés, euh, notamment pour repeupler des régions ou des villes moyennes en difficulté. Très
0: bien. Une autre question de l'équipe commerce, cette fois-ci vous avez parlé du lien entre le virtuel euh, qui rentre dans le réel, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous voyez le commerce euh, pour demain, est-ce qu'on sera 100% dématérialisé
1: Non, moi je pense que comme tout ça va être un mariage, et ceux qui ne sauront pas faire le mariage vont mourir. Vous voyez Amazon ouvre des librairies par exemple, il est vrai et je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, les librairies qui ne feront pas de livraison, je pense qu'elles vont disparaître. Les pharmacies qui ne feront pas de livraison, elles vont perdre une partie de leur clientèle. J'ai pris ces deux exemples parce que j'ai ouvert le congrès de la pharmacie, je suis éditeur, donc c'est des secteurs que je connais bien, euh, si vous voulez, et, et je vois bien. Alors les discours, je les connais aussi. Non, mais c'est une ambiance de boutique, etc. Bien sûr, bon, mais c'est les deux. Et je pense que pour plein de produits, ça va être comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, qui déplace le service ou le besoin Qui déplace le lien pour qu'effectivement j'accède à ce dont j'ai besoin. Bien sûr, j'ai aussi besoin d'autres personnes avec qui parler, j'ai besoin de gens avec qui discuter, j'ai besoin de parler avec la vendeuse, j'ai besoin de lui sourire, etc. Donc j'ai besoin aussi de liens effectifs, sentimentaux, esthétiques, etc. Mais le, partout, les, la question va se poser de la relation entre la part virtuelle et la part réelle, je dirais, du trajet entre l'assiette et le champ, si on peut dire des choses comme ça, pour prendre une image de l'agriculture. Qui fait le trajet entre le champ et l'assiette Et c'est vrai pour le livre, c'est vrai pour le médicament, c'est vrai pour le vêtement, etc. Or, il est clair que la partie numérique va augmenter. Après, le plaisir d'aller faire les boutiques au moment des soldes et de s'acheter une petite robe en plus, je dirais c'est comme d'aller au théâtre, c'est une fête. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a cette chaussette de la même manière. On peut très bien décider que les chaussettes, les sont des enfants, tout ça sur Internet, c'est génial, on n'a pas besoin d'aller... Vous voyez, je fais exprès de prendre des exemples précis, mais je pense que la partie faite qu'il y a dans la consommation, évidemment, qui est ludique, et puis la partie contrainte, on est obligé d'acheter... Regardez pourquoi sont précipités les gens au début de la crise. Les pâtes, le riz et le papier hygiénique. Ben, C'était la première chose qui leur a mis à la tête, ce dont ils ne veulent absolument pas manquer. Et après, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas faire des pâtes pendant deux mois, et donc ils se sont des surgelés. Donc si vous voulez, il y sont... avait du contenu, et puis après ils se sont rendus compte que les restos étaient en train de se mettre à vendre des plats à emporter, et que les restos avaient compris qu'il fallait qu'ils survivent, donc pour ça il fallait qu'au lieu de servir sur place, on emporte, et les gens se sont mis massivement à aller acheter des plats tout près, à emporter chez eux pour dire, moi je mange comme chez Marcel, c'est Marcel qui a fait ça, on ne peut pas aller chez Marcel, mais on a la même nourriture. Vous voyez, dans ces séquences-là, avec évidemment des clivages sociaux entre les milieux qui peuvent aller chez Marcel et ceux qui ne peuvent pas. Mais voilà, donc je pense qu'il faut se dire, dans tous les métiers, être attentif à la part du lien virtuel, la part du lien, et se dire que ça va changer. Et qu'il n'y a rien qui est écrit. Ça dépend aussi de la politique des acteurs. Ça dépend de... Est-ce qu'on va... Vous voyez, le vélo en ville, c'est bien pour faire des courses légères, vous n'allez pas aller sur euh, un frigo et votre vélo. Donc il y a des tas de gens qui ne vont plus avoir de voiture en ville. Ils vont, comme il y en a déjà à Paris, il y a plus de la moitié, les, presque les deux tiers, je crois, des Parisiens n'ont plus de voiture. Ils ne peuvent pas aller acheter un objet qui se transporte. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas de voiture. Bon. Donc comment, tout ça, il faut l'étudier segment par segment. Mais je pense si vous voulez que chaque fois il ne faut pas se laisser doubler, il faut se dire que les majeurs du numérique vont dominer, mais qu'il y a la place pour effectivement, non pas pour les critiquer, dire moi je n'achète pas des livres sur Amazon, etc. Moi je suis éditeur, Amazon ça m'intéresse, ça vend énormément de livres, pourquoi est-ce qu'on ne va pas fermer Amazon, c'est un de mes plus gros clients, c'est quoi ce discours, il ne faut pas de librairie Amazon, non, il faut tout ça les uns et les autres, ce pas parce qu'il y a des bibliothèques qu'on n'achète plus de livres. On pourrait dire qu'il faut supprimer les bibliothèques pour que les gens achètent des livres. C'est idiot. Il vaut bien mieux qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent le même livre dans une bibliothèque parce que ça leur donne le goût de la lecture et après ils viendront m'acheter un livre. Donc, si vous Mais je crois qu'on a un gros boulot à faire pour se poser ces questions de manière très pratique en se disant qui consomme en allant à pied, qui consomme en allant en voiture, qui consomme quel type d'objet, à quelle saison. Est-ce que j'ai autant envie de sortir en hiver pour faire des courses qu'en été, etc. Et je crois que là, on peut faire... Il faut garder la consommation comme une fête, comme un lieu de rencontre, comme un lieu d'amour, mais il ne faut pas mélanger ça avec le transport que font les femmes la plupart du temps pour aller dans les supermarchés, porter des caddies horriblement lourds, et ramener ça à la maison en montant les escaliers. Euh,
0: pour conclure, finalement, c'est une question plus personnelle. Est-ce que vous êtes optimiste, janvier, pour l'avenir
1: ben, si vous voulez, euh, on était dans un monde chaotique, on ne voyait pas où il allait. On avait des populismes, des nationalismes, des discours politiques où tout le monde s'engueulait. Il y avait des livres, on disait « Société d'archipel », etc. On avait l'impression qu'on n'était pas heureux, mais que c'était tout bloqué. Au fond, on vit une aventure tragique, mais qui ne fera pas trop de morts, je l'ai dit au début. Et quelque part, regardons cette dimension aventure. Le monde s'est réouvert, pour le pire ou pour le meilleur. hein mais euh, il s'est réouvert, et mine de rien, les forces de solidarité sont très fortes. Donc j'ai tendance à penser qu'en tout cas, on va moins s'ennuyer. Maintenant, ça ne sera pas forcément tout le temps pour le meilleur.
0: Bon, bah Écoutez, en tout cas, c'est euh, sûr que euh, c'est tout, euh, tout un programme qui se dessine, au-delà d'un programme euh, des, des vrais enjeux, euh, effectivement, qu'on doit relever collectivement euh, tous ensemble. Un grand merci, j'en viens vraiment au nom des équipes de Primonial et d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairés. On a pris un peu de hauteur. Mais c'était très, euh, très merci. volontiers. <rire> et à très bientôt. Et on vous souhaite voilà, une, une bonne journée dans le Vaucluse et aux équipes de Prême une très bonne journée également. Et à très bientôt. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.